0: Vamos continuar hoje esse sermão maravilhoso, o sermão do monte de Jesus, e hoje eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 27 a 32, se você precisa de uma Bíblia, não se preocupa, só você levantar nas suas mãos, a gente vai estar entregando ela para você, nós vamos entregar ela para você já com o texto marcado, para você já não ter nem essa questão de procurar, especialmente você que nos dá aí o prazer e a alegria de ter que visitar a gente pela primeira vez, então o texto já está marcado. É, o evangelista Mateus registrou a vida de Jesus nesse livro que a gente chama o, Evangel... o livro de Mateus, e ele registrou também esse sermão tão conhecido, talvez você nunca tenha ouvido falar nessa coisa do sermão do monte, mas talvez já tenha ouvido alguns ditos, algumas frases de Jesus que são famosas, são conhecidas na nossa cultura popular, que vem desse sermão do monte. E hoje a gente vai é, continuar a caminhar, em Mateus capítulo 5, 5 é o um número grande, versículos 27 a 32, versículos são esses números pequenininhos, são alguns poucos versículos, mas é, a gente vai falar um pouquinho até da divisão deles aqui, Mateus 5, 27 a 32. Quando assim diz a palavra de Deus, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, joga-o fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, joga fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. E também foi dito que quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe o documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna-a adúltera e quem se casa com a divorciada comete adultério. O texto é pequeno, gente, comparado a alguns outros textos que a gente já leu antes, ah, quando a gente falou do Sermão do Monte. Mas ele aborda duas questões aqui muito profundas, que elas estão ligadas aqui, que é a questão ah, da sexualidade e a questão do divórcio, que estão ligadas pela questão do amor e pela questão do casamento sexualidade, divórcio, amor e casamento, tudo isso aqui mais ou menos aí entrelaçado nesse texto de Jesus, em poucas palavras, em poucas linhas, aborda questões muito profundas. Então, pela complexidade até do assunto, a gente vai dividir hoje esse texto em duas oportunidades, tá bom, gente? Então é uma hora e meia hoje e uma hora e meia domingo que vem de mensagem, gente. Claro que não uma hora e vinte e cinco, a gente vai distribuir, na verdade vai dividir isso, hoje a gente vai falar sobre sexualidade, e você que estava louco para entender essa questão do divórcio, maravilha, domingo que vem eu te espero aqui para você estar tá aí com a gente. Bom, e a questão da sexualidade em si, ela já é uma questão muito complexa, e ela vai sendo afunilada aqui por Jesus, porque na verdade naquela época os fariseus entendiam o adultério apenas pelo viés físico, Marquinhos falou isso muito bem semana passada, quando ele, a gente começa essa uma série de, de ditos de Jesus aqui, onde ele fala, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, não que Jesus está dizendo, ó, era assim antes e será assim agora, não, Jesus em nenhum momento com essa série de palavras, ele está querendo dizer isso, ó, o que estava sendo dito anteriormente continua valendo, mas eu digo para você que a real interpretação daquilo que foi falado no passado é essa. E Marquinho falou muito sobre a questão ontem, não, ontem domingo passado, sobre até a questão do amor ao próximo, do, do, do não matar, de coisa parecida. A pessoa enxergava naquela época, olha, se eu não assassinar o meu irmão, se eu não assassinar uma pessoa, está tranquilo, eu cumpri um dos dez mandamentos, o não matarás, o não assassinarás. É a mesma coisa com a gente hoje, o não adulterarás. Não é só não ter conjunção carnal com outra pessoa, que está tranquilo, olha como eu sou uma pessoa boa e maravilhosa, eu não tenho nenhum senso de adultério no meu coração. Nas duas palavras, a gente vai continuar isso daqui para frente, Jesus está entrando nessa questão mais profunda. Não é a questão apenas de você não executar o ato, mas de você não desejá-lo. De a, a Jesus não está trabalhando apenas com não fazer, mas com o não ser. E isso traz para gente um senso de muito maior, não apenas de dificuldade, mas é o um desnudamento muito maior de quem nós somos. Pegando o gancho de semana passada, falasse assim, quantos aqui não precisa levantar a mão? Por favor, não levante a mão. Quantos aqui nunca assassinaram ninguém? Quantos aqui já assassinaram alguém, né? Tem tá até medo de se alguém levantar a mão. Foi ontem, pastor. O cara que falou um negócio que eu não gostei. O senhor está começando a falar um negócio que eu não gosto também. Não é isso, talvez poucos de nós aqui, ou nenhum de nós, poucos de nós, acho que nenhum de nós aqui cometeu esse ato. Mas no coração da gente, ah, já tive vontade de matar muita gente. Jesus está trabalhando aqui, dizendo que a coisa não começa, tipo assim, eu te amo, eu te amo, mas de repente apareceu uma arma na minha mão e pum. A coisa começa aqui dentro e ela se estende a esse ponto. A nossa pecaminosidade, o nosso distanciamento, a nossa ruptura com Deus, já ela é denunciada não apenas por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que a gente quer fazer. E naquela época, existia um grupo religioso, ou alguns grupos religiosos, não apenas os fariseus, esses são os mais famosos, que se orgulhavam, só por não ter cometido o ato. E Jesus falou assim, é, mas e o coração? E a gente chega aqui no sétimo mandamento dos famosos dez mandamentos, lá da primeira parte da Bíblia, o não adulterarás. E aí o cara se orgulhava, disso Mas Jesus diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério, com ela no coração. Tudo bem, seu corpo nunca encontrou com uma outra que não seja a sua esposa ou o seu marido. Maravilha. Ok, continue assim. Mas é a sua cabeça. E o décimo mandamento dos dez mandamentos. E a sua cobiça, o não cobiçarás. E o seu olhar, que é o que Jesus vai falar aqui, aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela. Eu lembro isso era um texto muito clássico dos nossos retiros de adolescente, né, porque parece que adolescente só quer saber de duas coisas, né, sexo e rock and roll, e três coisas de drogas. Nem não querem saber de mais nada, o que não é verdade. Mas quantas vezes a gente já não ouviu isso em adolescência na igreja. E a gente sempre ficava com aquela questão assim, poxa, pois, então não posso olhar para uma mulher? Ficava com daquela crise, daquela coisa toda e tudo. E, na verdade, o que Jesus está falando aqui não é apenas no sentido do ver, mas é muito no sentido do desejar. Não é se você pode ver uma mulher ou ver um homem, mas se você está desejando aquilo, aquele olhar maligno ou intencional, aquele olhar da maldade, hoje é dia de maldade, é isso que eu vou ver mesmo ponto final. O Carson, comentarista, um teólogo muito conhecido, ele diz que o cerne aqui desse texto, especialmente dessa primeira parte, tem a ver com cobiça e com intenção. Muito mais a ver com, muito mais do que com o olhar, que, obviamente, é talvez nesse caminho aqui que Jesus está entrando, o produto final que nasce da cobiça e nasce da intenção. E eu acho que hoje, e esse é o assunto que a gente vai tratar, ou a aplicação desse texto que a gente vai tratar hoje, tem a ver com essa história de pornografia. E é interessante, quando eu comecei a pensar nesse link de pornografia, também é mais uma coisa que parece assim, caramba... A gente tem pouquíssimos adolescentes aqui, a gente vai falar sobre esse assunto como se isso fosse uma coisa relegada ao universo teen. E não é isso que a, as pesquisas de hoje dizem. Claro que está relegado, também está muito colocado ali, para a questão de toda dos hormônios, do olhar, da sexualidade é, exacerbada da nossa sociedade, mas não se engane. Isso está presente em homens e mulheres, adolescentes, adultos, terceira idade. É um assunto para a gente hoje entender. E eu acho que, às vezes, esse é um assunto que tem o um quê de glamour e de aceitação na nossa cultura hoje. É um glamour e uma aceitação um pouco clandestina. Mas ele tem, na nossa cultura hoje, um pouco disso. É como se a gente dissesse assim, olha, é, a gente não vai ficar expondo, vai ficar falando o que a gente vê. A gente não vai ficar falando que a gente tem aquela, aquela assinatura... Né, fica ali no porão, mas cá entre nós né, não tem muito problema, ele é glamourizado nesse sentido. E tem um israelense, depois você procura o nome dele, ou o vídeo dele no, no YouTube, Ran Ram que ele dá palestras no mundo inteiro falando sobre esse assunto, sobre esse hábito, sobre esse vício, e ele vai falar sobre essa história da glamourização. Primeiro, algumas coisas, por que eu digo glamourizado? Como eu disse, é uma, existe uma aceitação, de que pornografia pode e deve fazer parte do universo masculino. Mais uma vez, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo por que muitas vezes, essa é uma coisa meio do porão, mas aceitável na nossa cultura. Porque isso faz parte do universo masculino? É uma afirmação da masculinidade. Por dizer? Porque, na verdade, não dá para ser certinho em todas as coisas. Porque ah, aspas, a carne é fraca porque é da nossa natureza, dizem alguns, né, gostar ah, de muitas mulheres, né? Aí você vê jogador de futebol às vezes glamourizados pelas festas onde eles dormem com uma, duas, três mil, tiram foto e como isso não é um crime em si mesmo, né, ser é publicado, é exposto aí nas redes sociais e tem o que de pô, cara, machão masculino mesmo. É isso que é do nosso universo. E é glamourizado, ainda que muitas vezes seja colocado nos porões. É colocado por muita gente como um ritual de passagem. Então o menino faz ali os seus 12, 13 anos, e ele ganha a sua primeira revista pornográfica. Ele vai participar ali. Isso não é uma coisa tão antiga, ou, ou só relegado antigamente, mas é uma coisa dos nossos dias hoje. Ele vai para uma casa de prostituição. Porque ali agora, o que, que acontece quando o um homem... Ele, ele entra nesse universo da pornografia. ele, Quando o menino entra nesse universo da pornografia, olha o que a cultura, ela mais ou menos diz: ele vira homem. E ele distorce uma coisa muito bonita. A pornografia distorce uma coisa muito bonita: ela distorce a nossa masculinidade, ela distorce a feminilidade das mulheres ela distorce o casamento, ela distorce a sexualidade, ela distorce a família. E por isso que Jesus ataca esse problema da cobiça, do pensamento, do desejo, de uma maneira tão forte, porque ele quer preservar aquilo que Deus criou de maneira bonita, pura, santa e prazerosa. Existe a ideia relacionada à pornografia também, de que aquilo é privado e não é físico. Aí eu falo de pornografia aquilo que você assiste ou que você lê, vê, na verdade, na revista, porque diz: ah, eu sou eu sozinho no quarto, não estou ferindo ninguém. Minha mulher, meu marido, nem sabe e nem precisa saber, tá ali no porão. Ou às vezes um sabe, fala assim: mas não quero nem saber dessas coisas, deixa isso para lá. Dizem: ah, mas eu continuo amando ela, eu continuo amando ele. Ah, mas não é traição porque não houve a conjunção carnal. Ah, não faz mal para nós dois. E aí é outra ideia equivocada, de que, alguma maneira, não tem problema, isso é uma coisa típica da masculinidade, não tem problema, isso é privado, não é físico, não tem problema. Isso até, dizem alguns, beneficia o casal. Ah, vai aquela apimentadinha na relação, vai estimular a imaginação, vai aquecer, vai renovar o casal eu acho interessante que esse, esse rapaz que dá essas palestras no mundo inteiro, ele diz o efeito é contrário a tudo isso. E aí você vai perguntar assim, poxa, qual é a religião dele? Ele é ateu. E já percebeu o malefício que essa tal da pornografia faz, porque ela distorce várias coisas, como eu disse aqui, que Deus criou de uma maneira pura, santa e prazerosa. Ela distorce a masculinidade. Ela coloca o homem como aquele dominador, perdoe a palavra, o garanhão, o performático, tirando a gente de um outro lugar. Ela distorce a feminilidade, porque ali sempre é apresentada uma mulher que só quer prazer, uma mulher que topa qualquer coisa, uma mulher subjugada, porque é isso que é apresentado em qualquer ou filme, ou revista ou coisa parecida. E quando a gente começa a pensar que não, é uma questão privada, é uma questão minha só e não está fazendo mal para ninguém, porque afinal sou eu que estou consumindo, a pornografia é uma questão pública. Porque ela aumenta a demanda por prostituição. Ela aumenta a sexualização das crianças e dos adolescentes. E por isso que se torna também uma questão pública, porque, afinal, é aquela, é aquela entrada que começa de um jeito, mas, de alguma maneira ou outra, vai terminar ali. E aí vai aumentar, vai atiçar a demanda por coisas acontecerem no mundo real. E a pornografia, ela não beneficia o casal, ela distorce o casamento, porque promove a traição mental, vicia no estímulo e torna o sexo e o prazer o fim e não o outro. Entra em prazer ou entra em jogo e ela vai beneficiando isso, na verdade, a sensação boa que a sexualidade ou que o sexo traz e não o outro, que, na verdade, está no centro da nossa relação. E se o propósito de Deus é o resgate, é a redenção de tudo, inclusive da sexualidade que ele criou para a gente, a gente precisa olhar para esse texto com esse olhar que não é apenas Jesus dando uma proibição do nada. Ainda que se ele desse uma proibição do nada, ele é Jesus. E, e se ele falou, ponto final. Está ótimo. Mas, na verdade, é o resgate. Por isso que eu disse que toda essa questão até do divórcio, que a gente vai ver semana que vem, e da sexualidade, elas estão aí incluídas para preservar o amor e o casamento e a nossa pureza como uma coisa fundamental para a redenção da masculinidade, da feminilidade, do marido, da mulher, dos filhos e da família. E eu quero lembrar para vocês algumas verdades básicas aqui que eu quero só pontuar, e eu sempre vou pontuar quando falar desse assunto. Ano passado eu as pontuei também. É ponto mesmo. Primeiro, lembra que Deus é o criador do sexo. Sempre é importante a gente dizer isso, especialmente talvez para você que tenha vindo numa igreja evangélica ou cristã pela primeira vez, cujas vezes a nossa mentalidade é de que existe uma uma rejeição a esse tipo de assunto, a esse tipo de coisa, atribuído como uma coisa da carne e não de Deus, e na verdade Ele é o criador de todas essas coisas. Segundo, entre pessoas do sexo oposto, sim, a gente continua reafirmando isso, Deus criou o homem e a mulher. E é sim para o ambiente do casamento, é para que o homem deixe a sua, a sua esposa, ou, ou, perdão, para que o homem deixe os seus pais, a mulher deixe os seus pais, e a partir disso se unam e os dois se tornam uma só carne. A gente reafirma essas coisas todas. Mas o sexo e a sexualidade não é só para o prazer. Ele é também, mas ele é mutualidade, ele é aliança prazerosa. Por isso que Paulo diz num outro texto, eu vou usar alguns outros textos, pode deixar que eu leio? Ele diz, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Olha que coisa bonita. Quando eu digo que não é só o prazer, mas está incluído o prazer, mas é que é mutualidade. Paulo está falando aqui pra gente que os nossos corpos pertencem, o meu corpo pertence à minha esposa, o corpo da minha esposa pertence a mim. Não como quem vai, por favor, porque Paulo não está com isso na cabeça em nenhum momento, subjugar. Paulo não está na cabeça de um momento de qualquer tipo de violência ou coisa parecida, mas para a ideia da mutualidade. É isso que está na cabeça de Paulo quando ele vai falar sobre esse texto. Esse sim é o maior prazer, quando existe essa mutualidade prazerosa, e não quando é apenas pegação. Não quando é apenas aventura. Porque quando é pegação e aventura, ou quando é apenas um olhar, esse tipo de coisa não acontece. E ele tira da sexualidade uma coisa tão importante que é esse compromisso do casal, de um para com o outro, que não é apenas uma questão romântica ou uma questão para diminuição do prazer ou uma coisa que eu falei até no passado que a Rita ali fez aí de que como se o amor e o sexo fossem coisas quase que antagônicas como se fosse na base do romance fosse da base da poesia e ou o outro fosse na base da, do prazer e da pegada não é justamente para unir essas coisas que vão compor esse elemento maravilhoso dentro da sexualidade na pegação o centro é o prazer é a sensação. É o orgasmo. E por ele vale tudo. O que for com quem for. Não existe mutualidade. Não existe companheirismo. É o jogo do prazer. E olha que interessante. Jesus também fala, reafirma o tempo inteiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso vale também no sexo. Onde o outro... Não é para ser enxergado como um caminho para uma sensação. Não é para ser visto como um caminho para egoísta meu para ter um prazer, mas pelo contrário. E a isso chama casamento para que ambos possam ter isso com mutualidade, amor e prazer e continuidade, e continuidade. Bom, continuando aqui, gente, sexo é encanto, mas não é domínio. Vivemos com ele e não para ele. Não há nada de mal de desejá-lo sempre com seu esposo e com seu marido. Isso não é obsessão, é amor e é paixão. Mas quando não se consegue tirar o olho do computador, não se consegue tirar o olho da revista, quando o sexo ele funciona como uma droga, sempre querendo mais e mais e mais, é mais um vídeo, é a última vez, é mais uma saída, é mais uma mulher, é mais um cara, é só mais um, vai ser a última vez, nós já entendemos... Quem é que domina quem? E a nossa cultura hipersexualizada, ela vai colocando, de fato, esse prazer sexual como um Deus que vai dominando as pessoas. E você sabe, é só colocar, associar uma imagem, que não precisa nem ser pornográfica. Ela pode ser um pouquinho sensual com algum produto que, pelo menos, vai despertar algum interesse ou atenção o olhar das pessoas hoje em dia a gente está, de alguma maneira, é, 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 controlado por isso, e Paulo fala no texto que cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa, cada um sabe controlar o, próprio, o seu próprio corpo, e olha que interessante, se eu estou falando de mutualidade, como eu falei no ponto anterior, falando de casamento, eu usei o amarás o, senhor, amarás o teu próximo como a, teu, como a ti mesmo, vamos lá, na questão do domínio, a gente volta para Deus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu dimento Ele é o teu ídolo. É ele que te domina. É ele que te controla. E não qualquer outra coisa que se fizer assim, você não aguento eu vou lá e faço. Sexo é encanto. Mas ele não é o domínio. Quem nos domina ou quem precisa nos dominar é o Senhor, é o rei, é o dono das nossas vidas é a redenção do olhar como Jesus está dizendo aqui nesse texto que a gente acabou de ler é um texto que não é difícil da gente entender né? O difícil da gente para ele é viver o texto que vai falar do coração o texto que vai falar do, 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 nosso, do mais profundo do nosso ser mas ao mesmo tempo que eu disse que o cerne aqui é o nosso desejo e é a nossa cobiça não se engane o nosso olhar, agora o nosso olhar mesmo, ele denuncia e alimenta as nossas vontades. Ele denuncia porque a gente vai acabar olhando para aquilo que nos atrai e para aquilo que a gente deseja. E ele alimenta porque quanto mais eu vejo fruto de uma intenção, da coisa do coração... Mais eu desejo, mais eu quero. E aquilo ali vai se retroalimentando. É, é, é A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. A Bíblia fala esse termo tão difícil, mas que, que a gente não usa muito nos nossos dias, mas que pode ser resumido nessas coisas também. Quando a Bíblia fala de concupiscência da carne e dos olhos, não é só para a questão da sexualidade, não. É para muitos outros ídolos, mas ela também é aplicada nisso. E o olhar da gente vai ser um denunciador disso e um estímulo para essas realidades. Se o olhar está aguçado, a gente precisa esvaziar o coração. E precisa experimentar da redenção do prazer real. Porque às vezes conversando com algumas pessoas, ou gente que passou por essa experiência, ou passou por esse vício, por esse hábito que virou um vício, que virou uma coisa até mais profunda ainda, começa a perceber que, depois de tudo isso, ou no caminho disso tudo, o prazer real, verdadeiro, aquele bom, ele vai se perdendo. Como se a pornografia, ela, de alguma maneira, ela, ela prometesse alguma coisa, é um aumento, é um aumento do prazer, é um aumento do prazer, e você vai naquela coisa e, de repente, você perde o real. É a mesma história com droga. De alguma maneira, você vai provar esse negócio aqui, você vai ter uma vida mais tchan. E aí você provou aquela primeira dose, enfim, repetindo, você vai querer ter mais, etc, etc. Daqui a pouco, como é que está a sua relação com a realidade? Como é que está a sua relação com o chão da vida? Perdido. E a questão da pornografia funciona da mesma maneira. Por isso, que aí o livro de provérbios diz que seja bendita a tua fonte, que se alegra com a esposa da sua juventude, casela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer, que se embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral, seja ela presente fisicamente ou seja ela presente numa tela? Por que abraçar o seio de uma leviana? Por que, se você tem ali uma fonte que tem para dar para você tudo aquilo que você precisa Desse prazer a dois, desse prazer que no bom sentido que embriaga, nesse prazer que erotiza a dois. Também no bom sentido dessa palavra, esse prazer que se basta, que se, que se conhece e que se reconhece e que se descobre e que na medida do tempo vai aumentando a, a intimidade e o prazer não tente achar essa solução achando que essa grama lá do lado de fora ou essa grama no computador ou essa grama do outro lado vai ser de alguma maneira vai trazer uma coisa que inesperada que você vai olha, era isso que eu sempre quis porque não vai ou como tudo que aparentemente trai ele traz e trai também isso trai um, tem um prazo de validade no seu livro sobre casamento gente um estudou na 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 na, nos encontros de casais no ano passado. O, o, Keller, o Tim Keller, pastor norte-americano, ele fala sobre, um pouquinho sobre isso. Ele fala assim, não se engane, qualquer adultério será prazeroso no início. E ele fala isso, porque ele vai descrever, olha, uma sensação de uma adrenalina ali acontecendo, quando aquela coisa acontecer, parece que vocês tiveram uma experiência, assim, incrível. Mas logo depois tem todos os danos. Para você para ela, para o casamento, e aquilo que aparentemente teve aquela coisa positiva, ou aquela sensação boa inicial, foi se perdendo, foi se deixando, e o estrago vai ficando infinitamente maior, é o resgate do prazer real, se os olhos estão desejando, você homem, você mulher, seja para o computador, ou seja para uma outra pessoa, seja para o que for, lembra, lembra o que provérbios diz. Bendita a tua fonte, se alegre com a sua esposa, com o seu marido, a sua juventude, se parte dele, se parte dela, por que ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana como que estivesse dizendo, isso não vai te adiantar? Talvez pareça no primeiro momento prazeroso e bom, mas não vai. E essa redenção de tudo isso, porque Deus o que Cristo quer fazer conosco é nos reconstruir, é nos salvar e nos reconstruir. A gente só pode redimir isso nele. O homem, o homem mesmo, o homem, o homem masculino, encontra a sua redenção, encontra o seu exemplo, encontra a sua salvação é em Jesus. A mulher, não o exemplo enquanto gênero de Jesus, mas sim a sua identidade nas palavras, nos exemplos, na verdade que Jesus fala, lista a nossa identidade. O casamento ganha o seu sentido, o seu sentido original, a sua raiz, aquilo que Deus sempre quis fazer em Cristo. A sexualidade também, que não é assunto do nosso universo privado, como se Deus não tivesse nada a ver com isso, ela ganha a sua redenção em Jesus Cristo porque ele resgata o problema que a gente faz. Quando a gente quer definir o que é masculinidade, quando a gente quer definir o que é feminilidade, quando a gente quer definir o que é casamento, quando a gente quer definir o que é sexo, o que é prazer, aí que a gente se embola. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que aquele não é apenas o norte, aquele é a vida, aquilo é como diz a nossa, a, o título da nossa série de mensagens, aquilo é que não vai nos ensinar a viver, e a gente tem ali a nossa redenção, mas tudo acontece quando o nosso coração é redimido pelo Evangelho. Eu quero aprender a ser homem de verdade hoje, a mulher de verdade, eu quero aprender a ter um casamento. Começa com Jesus, quando o coração da gente distante, atraído por tantas outras coisas, por tantas outras coisas, começa a encontrar nele, em Deus, porque foi religado por Cristo Jesus a nossa fonte de vida. Quando a gente começa a, em Cristo Jesus, perceber que a nossa ligação com Deus não nos faz apenas ter uma nova religião, mas pelo contrário, ela faz para a gente ter um novo coração e mesmo aqueles hábitos, aqueles vícios, aquelas coisas mais entranhadas dentro de nós, seja conceitualmente ou seja no fazer, elas podem ser transformadas por Cristo Jesus, porque Ele vai transformar não apenas o exterior, mas Ele vai transformar o coração. Mas se você já lidou com alguma pessoa, seja ouvindo, ou até você mesmo, com essa questão da sexualidade, da pornografia principalmente, você sabe que isso não é uma coisa tão simples. E se Jesus o tempo inteiro está lidando com coisas do coração, Jesus aqui traz uma palavra bastante física e bastante prática. Calma, a gente vai explicar essa prática. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca e joga fora. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora. Pois é melhor perder um dos seus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Pra Jesus está trazendo tá, tá para a gente uma medida muito drástica aqui. Parece se teu olho te faz pensar, pé pecar, arranca o seu olho. Já arranquei, mas não estou conseguindo. Arranca a mão. Eu não estou conseguindo. Terceiro ponto do arrancar fica mais complicado ainda, né? E na história houve um homem que fez isso. Origenes castrou-se. E eu fico pensando a frustração desse homem. Até quando depois ele foi ver a sua aparente vitória. Tirou só aqui embaixo, tá? Só deu aquele... Mas tirou aqui, mas vamos dizer que depois tira o olho, <coughs> tira a mão, e ele vai descobrir que o problema não está em nenhum desses órgãos. O problema está aqui dentro. E é aqui dentro que alimenta aqui dentro. Começa aqui, mas vai para aqui. As imagens, ou <coughs> essa coisa mental, ela parte do coração, mas ela se fixa Aqui na nossa cabeça. Jesus mesmo sabia disso. Que o problema não está em arrancar um órgão sexual, mas quando ele diz, o que sai da boca procede do homem, isso contamina o homem. Mas porque do coração procedem os maus desígnios, os maus pensamentos. Mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Jesus já sabia disso, Mateus 15, 18 a 19. Não adianta arrancar o órgão, porque é do coração que vai proceder os maus desígnios. Mas o que Jesus está dizendo aqui é... Tome medidas drásticas, porque esse é um assunto onde a imagem pega, ela fica. Ou não se combate pornografia desafiando ela. Vou ficar aqui uma hora vendo e eu vou conseguir vencer e nunca mais desejar. Mas é fugindo dela. Não é só dar uma olhadinha para, pelo menos, sabe, dar aquela aliviada do desejo, só uma olhadinha rapidinho, porque aquilo, como eu disse, fixa na cabeça como uma droga. Toma essas medidas drásticas. Corte o que precisa ser cortado, tá? Mas calma que não é o que você está pensando. É cortar o gatilho. É cortar a oportunidade. É cortar a possibilidade daquilo que acontecer. Não, eu estou lutando, mas acho que dá para conciliar um pouquinho, vou manter isso aqui e tal, mas é só em caso que não faça isso. Nesse caso de Jesus, Jesus está falando assim, é do coração, mas toma medida física para essa história toda e joga fora o que precisa ser jogado, bota o filtro que precisa ser colocado, liga para as pessoas na hora que você tiver afim. O fato é que não tenta lutar, toma medida drástica para lutar contra esse assunto e se enche de alguma coisa se é a pornografia que está enchendo ou preenchendo você, você precisa jogar outra coisa em cima para encher você de alguma coisa positiva. Aí, mais uma vez, é isso que Cristo faz. É o prazer da presença dEle que pode tirar esse vício de você é o prazer e o poder para salvar de todas as coisas que ele tem de transformar o coração do homem, um coração pecador, separado, distante de Deus, que pode fazer com que a gente se apaixone por uma coisa muito melhor e mais sublime e possa tirar da gente, não um desejo pela sexualidade, porque não é isso que a gente está querendo dizer aqui, mas um desejo por essa sexualidade que, na verdade, é distorcida pela nossa cultura e pelo nosso tempo e que isso não vem do Senhor. Para a gente não terminar, e a gente precisa beber dessa fonte chamada Cristo, um pouco como Davi. E aqui, com esse exemplo de Davi, a gente termina. A gente vai orar, receber a benção e vai cantar. Davi foi um homem, segundo o coração de Deus, mas que um dia olhou para uma mulher. Ele já tinha a sua, e aquela mulher a quem olhou já tinha o seu. Ela falou assim: Mas eu quero ela aliás, ele já tinha várias, mas o que era aquela? Como ele era rei, ninguém quis confrontar ele. Tá bom, vamos lá. Ele tem uma... Ele adultera com essa mulher, engravida essa mulher, o marido, para não ficar mal para Davi, Davi manda o um marido para a guerra, numa frente de batalha, onde era o ser primeiro a ser morrer, para depois que o marido morrer, ele pegar aquela mulher e dizer assim, ah, esse filho é meu. Aconteceu, tranquilo, tentar resolver o problema dessa maneira. Até que Natan, era um profeta, chega para diante de, de Davi, a esse sim, não apenas com coragem, mas com a unção de Deus, com o poder de Deus, ele confronta Davi. E ele confronta, dando para gente aquela sensação de que a gente pode ser, não por causa da mesma história, mas a gente pode ser colocado ali também por causa do décimo andamento a cobiça. E ele conta uma história. Vamos imaginar, Davi, acontecer. Na verdade, aconteceu uma coisa. Uma pessoa que tinha um rebanho enorme, cheio de gente, cheio de ovelha, cabrito, bode, seja lá o que for, olhou para o lado e percebeu que um, um pastorzinho, um homenzinho, tinha uma ovelha. E esse que tinha um monte, ainda foi pegar a ovelha desse cara. O que a gente deve fazer com ele? Problema legal, jurídico, naquela época. Minha sentença, Davi, disse, é mata esse homem. E Natan diz, é você você fez isso não são ovelhas que a gente está falando mas são mulheres, são casamentos e todo esse confronto de Natan ele é importante pra gente porque ele vai falar pra gente de uma coisa que a pornografia promete e essa sexualidade desenfreada promete eu preciso de mais uma eu tenho 100 ovelhas se eu tiver 101, e eu um, vou ser feliz eu tenho 101 ovelhas, se eu tiver 102, minha vida vai ser preenchida. Eu tenho 102, se eu tiver 103, aí que vai ser legal. Eu vou parar na 104, acho que a 105 é o número. E você sabe onde isso termina, porque ele vai falar do coração da gente. Provérbios diz, não é mais uma, não é mais duas, não é mais três. É farte-se, farte-se se embriague com os carinhos da sua esposa, do seu marido, porque abraçar o seio de uma leviana seja bendita a tua fonte, é ali tal que você precisa, a grama do vizinho não é mais verde e não agrada a Deus. Vamos ficar de pé? Peça a Deus aqui, agora, nesse momento, se você luta com isso, peça a Deus que te livre. Ninguém já sabe disso, ninguém vai te chamar aqui à frente, ainda mais com um tema tão delicado como esse, mas é para você conversar com Deus sobre esse assunto. Se esse é uma coisa que está na tua prática, ou talvez só fique na esfera do pensamento, mas que está ali caminhando para alguma coisa perigosa. Senhor, redime a minha vida, Senhor. Redime o meu coração. Conversa com Ele agora. Falar com o pai, redime o casamento. Vai ver também você vai ver se a sexualidade vai ruim lá. E você acha que esse é um problema que não tem nada a ver com Deus? Saiba é que tem tudo a ver com Ele. Ele quer, na nossa relação, casado, marido e mulher, que a gente seja bênção um para o outro, em várias áreas, inclusive nessa também. Se a tua luta é com vício, fala, Senhor, me enche da tua presença, que eu tenha prazer em ti. Corta o que precisa ser cortado. Você entendeu o que a gente já explicou, o contexto de tudo isso aqui. Mas são medidas drásticas que precisa tomar. Mas fala com o Pai. pessoas, nossas lutas, pai. É sua luta de irmãos e irmãs. Estão aqui com a gente hoje, talvez também assistindo pela internet hoje. Que tem lutado, Senhor, bravamente, mas não tem tido vitória, Senhor, nessa área, pai. É o pensamento e a ação que tem ido bem longe, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, pai, para a glória do teu nome, pai. Senhor deu uma vitória real para o teu povo, Senhor, hoje. Que o Senhor liberte amarras, ó Deus. Senhor, renove mente e coração, pai. Para que a nossa sexualidade ela seja redimida. Para a glória do teu nome em Cristo Jesus, pai. Homens redimidos, mulheres redimidas, casamentos redimidos, sexualidades redimidas, famílias redimidas. Sem deixar que esse problema, Senhor, seja, Senhor, um. Uma treva, Senhor, dentro das nossas casas, Senhor. Computador, de, de, seja lá de que maneira isso entra, Senhor. Celular. Pai, liberta, Senhor, a gente. Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Traz graça, Senhor. Que eu sei que às vezes no meio de tanta culpa, Pai, o Senhor possa trazer esse alívio necessário para a glória do Teu nome. De que Senhor são perdoados, ó, Pai. Mas não apenas o perdão hoje, mas a construção uma vida nova em Cristo Jesus a partir do poder não nosso, da nossa força de vontade, mas o poder do Evangelho, Pai, nessas vidas em nome de Jesus. Abençoa se existe casamentos destruídos já por isso, Senhor. Deus, para a glória do Teu nome, também refaz, renova, Senhor. Se a cabeça já está também, já absolutamente construída dentro desse, dessa, dessa cultura também, refaz essa cabeça para a glória do teu nome mas nos traz essa boa, santa, prazerosa sexualidade que o Senhor reservou para a gente, em nome de Jesus, ó Pai. Nosso maior, e aí sim, que o nosso maior, o nosso grande prazer seja a Tua presença, Senhor, e que ela nos dê a força para a gente lutar contra os ídolos do nosso coração, em nome de Jesus. Obrigado, porque o Senhor tem poder para isso. Pai, eu peço, Pai, por aqueles que lutam pelas famílias, também por aqueles que hoje ainda não te conhecem, Senhor, para que hoje possam, Pai, para a glória do Teu nome, ter um encontro real com Jesus Cristo, como Seu Senhor, como Seu Salvador, Pai. Que Teu Espírito Santo, que trabalha na gente, que faz essa obra maravilhosa de salvar a vida, Senhor, possa salvar pessoas hoje, Senhor, atraí-las à Tua presença, para perceber, Pai, hoje, de fato, que só Ele, Teu Filho, é o caminho, a verdade e a vida. Faz isso com a gente, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.